0: 不是每一种观点都可以叫洞见。亲爱的你，这里是洞见，我是佳音。洞见君的名著专栏上线了，在这里让我们一起品读经典文化，学习成长。那么今天想和大家分享到的文章是《皮囊》，人生四种苦，熬过去才算数。一起来听。生活从来就不是一个太好的观看者。他更像是一个苛刻的导演。九年前，三十岁的蔡崇达在他的小说《皮囊中》中写下了这句话，为我们讲述了一个个真实的生存故事。他以故乡和时光为坐标，推演到自己。无论是余乡小镇的风土人情，亦或是大都市的光怪陆离，在蔡崇达的笔下，都显得温吞而悲悯。在这些被岁月浸没的老故事里，没有英雄式的人物，有的只是和我们一样的普通人。他们在人生的苦难里挣扎，有的浴火重生，有的粉身碎骨。反复看过几遍，才明白其中的深意。他似乎在告诉我们：人生是一场苦修，有些苦熬过去才算数。第一苦。面子撑不起现实，在皮囊里，蔡崇达是小镇青年黑狗达。作为超生的第二个孩子，他一出生就让这个家穷上加穷。父亲的公职被开除，不得不远去宁波当海员。三年后，父亲带着一笔钱回到家乡，做起了小生意，生意却越做越小，父亲越来越颓废。终于，在黑狗达读高二那年中风了，要强的母亲独自承担起这个家，他开了一个小加油站，一边照顾父亲，一边起早贪黑的赚钱，日子在一天天变好。可家里刚有点积蓄的时候，母亲却执意加盖房子，或许是不甘于命运，或许是为了争口气，他不顾亲戚的反对，请来了建筑队。把房子加高到四层，剩下一点钱，大摆宴席，请便相邻。在众人的喝彩中，母亲像完成使命般松了口气。然而，热闹的宴席结束，生活才开始显露他凶狠的一面。因为拿不出相应的嫁妆，姐姐的婚事告吹。因为劳累过度，母亲得了急性盲肠炎。父亲变得越来越暴躁。黑狗达也耽误了学业，面对惨境，全家人一度备好了老鼠药，打算一死了之。所有人都不理解母亲为何要执意建房子，直到很多年后，蔡崇达才明白，母亲是为了父亲的脸面，为了让全家人脸上有光。只是在当时，出了胸中的这口闷气，必然要受生活的窝囊气。一书曾说。面子是一个人最难放下的，又是最没用的东西。当你越是在意它，它就会越发沉重，越发让你寸步难行。生活百转千回，活得通透的人都明白，面子是给别人看的，日子才是给自己过的。第二苦，亲情抵不过人性。说起儿时的朋友，天才文展。给黑狗达留下了深刻的记忆。文展生下来有凸唇的生理缺陷，但他却凭借着学霸人设，从未被同龄人排斥。他最突出的优点是强大的组织能力。每个周末，村里的孩子都会聚集在文展家听他部署安排。可能是去河边摸鱼，可能是分组下棋，更多的时候是听他对未来的展望。文展一直是家里的骄傲，父母高看他一眼。哥哥虽心有不服，但在他面前也唯唯诺诺。后来，文展考上了福州的重点中专。几年后，当黑狗达回老家探亲，才得知了他的人生变故。文展去福州上学后，遭遇了成人世界里的恶意，一直被他有意忽略的生理缺陷，成了别人攻击他的武器。渐渐的，他开始自暴自弃，无心学习，辍学在家，也不去工作。更糟糕的是，身边竟无一人出手相救。父母不知如何安慰他，也很少向亲友提及文展的现状。哥哥比嘲笑他的人更高兴，隔三差五的对文展冷嘲热讽。而曾经的小跟班见文展一事无成，都有意疏远。曾经宠爱他、崇拜他的人，如今全都换了另一副面孔。从文展身上，黑狗达看见了什么叫“近于难测”和人心繁复。正如杨绛先生所言：“唯有身处卑微，才最有机缘看到世态人情的真相。”人生得意时，围绕身边的朋友多是为你的光环而来；人生落魄时，才能真切的看到世态炎凉、人情冷暖，别高估感情，也别低估人性。这一辈子到头来，唯一能依靠的只有你自己。第三苦，能力配不上野心。黑狗党理想很简单，就是踏踏实实的学习赚钱，尽快带父母走出贫困。但读大学后，他发现他的奋斗目标平庸的连理想都称不上。尤其是认识校园明星后普之后，后普是个追求自由和浪漫的叛逆者。他组建乐队，经常在校外打架斗殴，甚至在课堂上把老师轰下来，自己上去唱歌。他毫不掩饰的表达想要改变世界的理想，对所有志存高远的同学都来者不拒。作为候朴的室友，黑狗达从未理解什么是改变世界，更不懂候朴追求的自由是什么。他只觉得候朴的理想太大，大到远超其能力范围。而黑狗达的判断没有错。大三这一年，大家渐渐看清了，候朴不过是一个学无所成的空谈者，是一个用叛逆取悦大众的伪君子。他组建乐队。却无法精通任何一门乐器。他登台唱歌，但歌词写得毫无意义。他逃学诚信，全部课程亮起了红灯。他守着过度膨胀的理想，沉沦在自己打造的幻境中。之后，他的人生开始急转直下，被学校开除，在父母的安排下去乡村教书。两年后，他终于受不了理想和现实的差距。仓促的结束了自己的生命，在皮囊里，蔡崇达显然对厚朴的故事倾注了更多的心血。他为厚朴的自杀感到震惊和内疚。很多年前，蔡崇达想让厚朴明白，能切实抵达梦想的，不是不顾一切的狂热，而是务实的、谦卑的，甚至连自己都看不起的可怜的隐忍。所有的梦想。都建立在生活之上，而生活永远要求我们具备与梦想相匹的能力。只可惜，厚朴始终没有听懂。第四苦，感情抵不过命运。在海狗达工作三年后，他惊讶的发现自己攒下了将近二十万，脑子里的第一个念头就是带偏瘫的父亲去美国治病，可父亲没有给他这个机会。在一个下着雨的午后，永远的离开了他。虽然早知道会这样，但一家人，尤其是不信命的母亲，还是难以接受。因为从父亲中风那年起，母亲就正式向命运宣战，并笃信自己会赢。医生说康复的希望很小，但母亲还是用自己的土办法来治。他把所有的爱融化在每天的营养膳食里，还不停的鼓励父亲走出门多活动。不仅如此，母亲还遍访他的神明朋友，烧香磕头，祈祷父亲早日康复。在母亲数十年如一日的精心照料下，父亲胖了不少，脸色也好了很多。他时常向邻里竖起大拇指，夸赞母亲的不简单。而母亲也一度认为自己赢了，直到父亲去世，他才恍然大悟：人怎么能赢得了命运呢？更何况是生死大事，岂能是人力可定？过了很久，母亲才从这件事里走出来，并跟着黑狗达去了北京。并非是时间冲淡了感情，而是母亲学会了与命运和解。理想说里。有这样一句话：死亡是圆心，无常是半径。无论你几岁，你都与所有生命到达死亡的距离相等。命运本无常，生死本难测。人的生老病死从来不会因为任何情感而改变。你永远无法预知明天和意外哪个先来，活着本身就是一场探险。与其在变数里庸人自扰，不如接纳生活。白岩松曾这样评价《皮囊》，他并非成功学的贩卖，而是在自省中退回到内心，真正的直视我们需要共同面对的问题。蔡崇达用一个个曲折的故事，与我们探讨了人生中的贫穷、厄运、理想，乃至命运的诸多命题。这些来自旧时光的往事，为眼前的生活撕开了一道口子，让我们看清真实的生活本就困难重重，而期间并无捷径可走，只能坚韧的熬过去。就如董卿所言：“真正的强者是含着泪继续奔跑的人。”生活从来没有奇迹，每个人都在一边受伤。一边努力奔跑，没有谁可以轻而易举的避开生存的考验。当我们遇到难题时，主动弃权是一条路，奋力抗争则是另一条。点个再看，迎难而上，熬过生活中的千锤百炼，收获属于自己的，哪怕是平凡的人生。今天给您分享的文章就到这里了，感谢大家的守候。如果您喜欢《洞见》的专栏文章，请在文末点个再看。我们相约明天，让《洞见》的声音伴随着您的每一个夜晚。